0: Welkom bij de derde aflevering van Natuurlijk Dier, de podcast mede mogelijk gemaakt door Dierkruid Kracht, praktijk voor veterinaire natuurgeneeskunde en paardencoaching. In deze aflevering staat het paard centraal. We zijn te gast bij Horses in Hens, in Dorp, bij Astrid Hoppenbrouwers, en haar expertisecentrum voor paardenwelzijn en revalidatie is gericht op het gezond houden van het paard en op herstel naar blessures. Luister je mee? Op de achtergrond hoor je de loopband en de aquatrainer, want ja, we zijn op locatie bij Horses Hens en dat gaat heel de dag door. Uh, Astrid, Hi, <laughs> zou jij uh, de luisteraars uh, wat meer kunnen vertellen over wie je bent, waar we zijn vandaag en dat kan. over je achtergrond?
1: Ja, mijn naam is Astrid Hoppenbrouwers. Ik ben eigenaar van een revalidatiecentrum voor paarden onder de naam Horses and Hands. Uh, ik kan vertellen waar die naam vandaan komt, Horses yeah. and Hands. Als je dat vertaalt, dan is het dus het paard in de handen hebben. Uh, nou, dat is een uh, principe wat komt uit het freestyle-systeem van Emile Voest. Uh, ik ben opgeleid in dat systeem. Ik heb eigenlijk alle opleidingen aan de Freestyle Academie gedaan die er zijn. Zowel op het gebied van uh, het trainen van paarden. Gezonde paarden, dressuurpaarden, jonge paarden. Maar ook uh, de revalidatietraining. Dus de training van geblesseerde paarden. Uh, en een van de onderdelen van het freestyle werk dat is eigenlijk uh, de basis van het freestyle werk. Is het loswerken helaas een techniek die je bij revaliderende paarden niet kan uitvoeren. Nee. Maar het principe het paard in de handen hebben wil zeggen dat je zo in contact staat met het paard vanuit je lichaamstaal dat een vrijwel onzichtbare handeling van je hand, een optillen of een laten zakken, al een reactie teweeg brengt bij het paard. En dan kun je hem laten verzamelen maar je kunt hem laten uitstrekken zonder dat je het paard aanraakt, maar op afstand met je, paard, met je handen eigenlijk bediend. Ja. Het is een vrij... Uh, een, uh, moeilijk haalbaar principe hè Dan het voor de voor de zeer gevorderde trainer en je kan het in die zin vergelijken met het gevoel van een durflessig paard in de dressuur. Oké. Okay. Nou, daarom die naam. Ja, leuk. Ja, en uh, het freestyle systeem is voor mij ook altijd de basis in alles wat ik doe. En het dat is niet altijd uiterlijk zichtbaar. Hè? Want als je maar een paard ziet rijden, dan zie je gewoon een stuurluiter met laklaarzen. Maar het is wel net even een uh, methode die aansluit bij het natuurlijke gedrag van paarden. Waardoor je veel minder stress hebt in je training.
0: Ja, wat mooi. Ja. ja. Mooie achtergrond. Dankjewel. <laughs> en heb je nog meer uh, andere dingen gedaan? Ja, zeker. Uh,
1: ik ben eigenlijk van huis uit... Uh, gedragsdeskundige voor paarden. Ik heb daar een hele theoretische opleiding voor gevolgd, heel wetenschappelijk, uh, wat ongelooflijk interessant was. Uh, en Emiel Voest was daar een gastdocent, die leerde ik op dat moment ook kennen. En ik dacht al wel bij mezelf: van ja, die, al die wetenschappelijke kennis is fantastisch. En daarvoor kun je heel veel uh, situaties kun je goed duiden, kun je goed betekenis aan geven. Alleen, het is ontzettend belangrijk om vaardigheden te hebben op het moment dat je een paard aan de slag gaat. Yeah. En uh, met name paarden met probleemgedrag, maar ook jonge paarden die nog beleerd moeten worden. Uh, die vragen natuurlijk wel om een aanpak die zo min mogelijk stress veroorzaakt. En ik vond het werk van Emiel zo mooi, dat ik dacht van dat ga ik doen als aanvulling. Nou, ik heb inmiddels al 6, 7 jaar op de Freestyle Academie rondgelopen. Hè, want uh, ik zeg, ik heb inmiddels alle opleidingen gedaan die er zijn. Ik ben nu ook bezig met een uh, masterclass, revalidatie op de Freestyle Academie. Um, Super dus, interessant. Ja, dus zo ben ik eigenlijk van uh, uh, gedragsdeskundige, gedragstrainer, ook revalidatietrainer geworden. En daarnaast heb ik uh, gewoon mijn oren gedaan hoor, dus uh, net als uh, iedere instructeur. Uh, ik ben sportmasseur voor paarden, bitfitter. Uh, dus een
0: makelaar, achtergrond, taxateur, achtergrond met een enorme kennis. Ja, ja.
1: Nou. ja, mensen zeggen wel eens van... ...joh, maar je kan toch nooit en taxateur zijn en bidfitter en uh, sportmasseur. Maar dat kan natuurlijk heel goed.
0: Nou, zeker, dus... denk ik, in de revalidatiewereld is het ja. natuurlijk heel fijn als je van alles kennis hebt. Zeker, ja. maar uiteindelijk is één, kennis, één uh,
1: uh, aspect je basis en dat is je anatomie. Als ja. je anatomie grond beheerst, van A tot Z, en elke structuur kent. Ja. En dan kun je een paard taxeren op zijn waarde. Maar je kan ook kijken wat Bitty nodig heeft om optimaal in balans te komen. Ja. En je kan ook kijken hoe je hem met massage beter maakt, of hoe je hem in de revalidatietraining beter maakt. Ja. He, dus in zo, zo als je wat ik zeg, als je anatomie heel goed kent, he, dan kun je daar natuurlijk meerdere
0: dingen mee doen. Ja, dus eigenlijk, je vertelt al dat je heel holistisch kijkt naar het paard. Ja, ja,
1: ja, ja, ja absoluut. Ja. Nee, dat, dat is echt mijn uitgangspunt. Uh, zeker als het gaat om uh, de geneeskundige aanpak. Uh, ik geloof heel sterk in de verbinding tussen de reguliere aanpak en de, uh, laten we zeggen, de complementaire aanpak. Ja. Of vanuit de natuurgeneeskundige hoek of vanuit osteopathische visie of uh, vanuit uh, fytotherapie, homeopathie. Ja. Uh, die ervaring heb ik in de mensen, uh, geneeskunde eigenlijk ook. Ja. Ja. Als je een, een, een mens of een paard uh, in balans kan brengen... Uh, vanuit de complementaire aanpak... dan geloof ik zeker dat de reguliere aanpak ook veel uh, effectiever zal zijn. Ja.
0: ja. Nou, mooi dat je zo uh, daarnaar kijkt, vind ik. Dank je. Dat is wel, uh, nou, ja. denk ik, ook wel onderscheidend. Uh, ja. Dat is nog niet uh, heel uh, geïntegreerd, zeg maar. Nee,
1: nee ik, uh, dat denk ik, oh nee, zeker niet. Nee, dat is absoluut niet, uh, uh, niet vanzelfsprekend. Ik heb daar zelf wel ervaringen mee, want ik heb vijf jaar geleden inmiddels een paard gekocht die op zijn derde al kapot gereden was, uh, die was daardoor staatsgevaarlijk geworden zoals men dat dan ja. noemt in de paardenwereld ja. en ik dacht ja dat kan niet, hè? een paard is niet gevaarlijk, het is geen roofdier. Nee. Um, dus ik dacht, ik wil dat paard hebben, want ik wil weten waarom dat paard het gedrag vertoont wat hij vertoont. Ik was toen al gedragsdeskundige
0: natuurlijk. Ik vond het Top. gewoon een interessant project Even, Ik, denk, ik moet om dat bezoeken. Weten.
1: Exact. Leuk. En ik dacht ook bij mezelf, stel dat deze oorzaak van zijn gedrag medisch is, dan ben ik bereid om all the way te gaan om het aan te pakken. Want ik wist ook, en dat is, meer, en dat is weer vanuit een humane osteopathische ja. aanpak, het weefsel kan op drie jaar leeftijd niet zo kapot zijn dat het nooit meer hersteld kan worden. Nee, precies. Wordt. Dat kan niet. Ligt er dan aan in welke fase zit het? Ja. Chronisch was het nog niet. Hij nee. was in zes weken kapot gereden. Ja.
0: Ja. Dus dan, zit je, hè, dan zit je net op de grens.
1: Dus als je dan begint met aanpakken...
0: Ja, dan is, uh, is de kans groot dat het... Uh... Ja, oh, precies. Ben ik ben benieuwd hoe het gegaan is.
1: Nou ja, dat, uh, dat is een heel lang traject geweest. Paard uh, uh, kan, kan een lang verhaal heel kort maken. In feite moet je je voorstellen dat alle aanhechtingen van de spieren ontstoken waren... En dat de verzetgerichten in de hals vanwege het inrijden met de slofteugel eh, ook ontstoken waren. Dus de synovitis. Kijk, en het, het gebruik van de slofteugel is in die zin negatief dat een paard, zeker een jong paard, tegen die druk in verzet komt. Ja. Dus het is een combinatie van de ruiterhand, maar zeker ook van de druk die het paard vanuit zijn eigen lijf tegen de druk van de slofteugel inzet. Ja. Waardoor zijn dier stuk gaat en waardoor de structuren overbelast raken. Nou, dit paard was typisch overbelast. Verzetgerichten, aanhechtingen spieren. Alles ontstoken. Het heeft drie jaar geduurd om hem te genezen. Uh, en dat is voor een heel groot... Ja, eigenlijk voor het grootste gedeelte is dat op een reguliere manier gedaan. Ja. Door het gebruik van iRap. Dat zijn lichaams-eigen bloedcellen die op de locatie van de ontsteking worden ingespoten. Waar, waarbij het paard opnieuw een boost krijgt om zichzelf te genezen. Ja. Maar ik ben ook bij de holistische praktijk Den Hoek geweest. Ja. Uh, dit paard was natuurlijk niet alleen fysiek getraumatiseerd, maar ook... Uh, mentaal had geen enkel vertrouwen in wie dan ook. Uh, en dan kun je zo'n paard ook heel mooi ondersteunen. Ja. In dit geval met kruiden, met homeopathie, met uh, uh, ja, meer een energetische aanpak, ja. mag ik maar zeggen. Waardoor er ook gaandeweg meer rust in dat paard kwam. Nou, dan kun je je voorstellen dat zo'n allopathische aanpak van de dierenarts ook gewoon veel beter aansluit.
0: Ja, zo'n ja. Ja. mooie. Uh, samen, samenwerking, ja. zeg maar, tussen twee verschillende ja Ja, ja. ja, ja, ja. en over
1: en weer hebben ze ook wel mekaar's inzichten overgenomen. Dus dat was ook wel heel, uh, heel ja, verrijkend. Bijzonder, ja. ja
0: absoluut. Mooi. Ja, en ja. Het, het paard is weer helemaal... Het uh... paard is
1: uh, weer helemaal genezen. Uh, als je hem op de röntgenfoto's zet en op de echo's, dan is hij puntgaaf. Uh, misschien wel gaver dan elk ander paard. Ik zeg het er wel heel eerlijk bij. Het is nu sinds twee maanden dat hij het vertrouwen weer terug heeft okay. dus dat
0: heeft echt wel heeft lang, lang geduurd ja. Ja. maar goed. goed wel mooi dat ja. het dier ook de kans heeft oh, Ja, en ja, dat je dat uh, zo uh, hebt aangedurfd ja. 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 ja en dan zie je ook weer wat, wat kennis ook weer uh, bijdraagt nou ja,
1: precies. Uh, ik had een bepaalde kennis en die wilde ik getest hebben in de praktijk. Ja. En het gebeurt niet vaak dat een paard de kans krijgt om, om, om drie jaar lang bij een dierenarts te lopen en vervolgens nee. te revalideren. En, uh, dat, de paardenwereld is meer gericht op ja, toch de kortere termijn. Ja. Er worden vaak uh, ook beoordeeld op, op de waarde die zo'n paard vertegenwoordigt en, uh, uh, wat je veel ziet, hè, vind ik, is dat uh, men erop gericht is om een paard in waarde te doen stijgen. Uh, maar reëel is het om te aanvaarden dat een paard gewoon geld kost. Ja. En uh, ik vond het uh, niet ethisch als dit paard afgemaakt zou worden... omdat het eigenlijk door de snelle handel zo kapot gereden was. En dan denk ik van ja, maar ja, zo dus ga je... dat is gewoon dan
0: niet, niet eerlijk tegenover het paard, hè? Nee, he? zo ga je niet met leven nee, om nou, een paard dus,
1: of een hond of een mens of, of een konijn. Maar dat, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Nee. Ja, dat, dat vind ik echt zwaar onethisch. Uh, en daarom dacht ik van nee, ik vind dat dit paard gewoon de kans verdient om, om ja. te helen. Ja. Nou, hij was gaaf toen hij in de volk liep. Hij is in zes weken kapot gereden. Ja, ja. Nou, nou
0: ja, weet je, als je die informatie al hebt... dan ja. start je zoiets natuurlijk ook op een andere manier. Ja. Want, ja. want uh, nee, je geeft aan... het paard heeft ongeveer drie jaar erover gedaan... om echt helemaal weer in balans te komen. En, ja, want, om
1: puur te genezen. Dan praat ik nog niet eens helemaal in balans. Hij is nee, nu pas precies. in balans. Dan zijn we vijf jaar verder. Ja. Ja, want balans vind ik ook dat het mentale stuk mee dat, ja. dat hij het vertrouwen ook heeft, want vanuit vertrouwen kan hij ook pas helemaal ontspannen, ja. en vanuit die ontspanning kan hij pas echt gaan ontwikkelen ja. He, maar eer dat al die ontstekingen genezen waren, dat heeft drie jaar geduurd dat waren er ook zoveel, je kon ze ook wow. helemaal tegelijk aanpakken
0: heb dan ook paarden die drie tot vijf jaar uh, bij jou in nee. behandeling zijn? Nee, dat gebeurt niet. Dat, dat is wel nee. kortere nee, trajecten. Dat, precies, dat gebeurt niet.
1: Maar <coughs> ik wil mijn eigen casus, hè, van mijn eigen paard, ja. wil ik dus wel als voorbeeld uh, uh, houden om, om die kennis die ik heb opgedaan over te dragen. Ja. Want laat het in godsnaam niet zo ver komen dat een nee, paard drie jaar moet revideren. Met trek op tijd aan de bel. Bij ja. een kleine gedragsverandering... Uh, of, of wanneer de training niet meer loopt zoals het, als je gewend was, zonder dat die hartstikke kreupel is, kun je eigenlijk al jezelf achter je oren krabben en denken. Hmm, misschien is er iets dat aan de klopt hand. Iets niet. En dan kun je inderdaad naar een dierarts gaan, maar je kan ook iemand zoals jij, iemand die meer holistisch kijkt, een keertje laten komen, Je ja. haalt ook de problemen er wel uit. Ja. Maar in ieder geval is het heel belangrijk om te aanvaarden dat als een paard iets van verandering laat zien, dat er zeker wat aan de hand is. Ja
0: dus is eigenlijk de manier waarop ze communiceren met ons. Daarom. Ja. En het is
1: natuurlijk als prooidier zullen ze pas in de laatste stadium aangeven... dat er echt iets mis is. Ja. Als een paard echt kreupel is zichtbaar voor het oog... dan is die al lang bezig met het ontwikkelen van een probleem. Ja. Uh, en als die al een gedragssignaal laat zien, hoe klein ook... dan geeft hij al aan van, Er dus is iets. iets niet lekker. Ja, is ja, wel het is al
0: tijd en uh, signaal om ja. uh, iets mee te doen. Ja. 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 ja,
1: dus ik vind het ook heel belangrijk dat mensen... Um, niet alleen kennis hebben van anatomie en, en, en hoe structuren overlast kunnen raken en stuk kunnen gaan. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat mensen uh, kennis krijgen van paardengedrag. Ja. Van hoe subtiel de signalen van paarden zijn. Zodat je veel scherper naar je eigen paard kunt kijken en je op die manier veel beter leert kennen. Ja. En die kennis die draag je ook over. Ja. Dat doe ik sowieso uh, tijdens mijn instructie, he, dus, uh, uh, dat, dat kan in een gewone dressuurinstructie zijn, maar dat kan ook tijdens de behandeling zijn in, in een sportmassagesessie. Gebeurt ook dat ik ga bitfitten en dat ik uh, het een en ander uitleg over hoe dat specifieke paard beweegt en waar dat mee te maken kan hebben, he, ja. om mensen op die manier die inzichten te geven. Maar omdat ik het komend jaar mijn centrum ga uitbreiden met een uh, educatiecentrum... is het ook de bedoeling dat we dat in seminars en workshops gaan doen en tijdens lezingen. Hè, waarbij je aan de ene kant een heel stuk theorie overdraagt. Zonder dat dat heel taai hoeft te zijn, hoor, maar gewoon heel praktisch gericht van... nou ja, inderdaad, hoe leer je dat nou om je paard goed te observeren? Ja. Maar waarbij je ook door het aanbieden van workshops hè, mensen naar huis stuurt met een, met een uh, grote dosis... Vaardigheden, want ook dat is
0: belangrijk. Want hoe hoe denk... ga je ermee aan de slag? Exact, en, ja, ja. ja, en ja. weer wat nieuwe inzichten in uh, nieuwe mogelijkheden. Precies. Ja. Ja, en precies. waar zou je dan aan denken bijvoorbeeld? En je hebt het natuurlijk over anatomie en. Uh... Ja,
1: nou, nou, ik denk dat. Uh, ik, ik heb daar verschillende ideeën over. Hè. Uh, het is niet mijn, mijn bedoeling om een anatomieatlas voor de klas te gaan behandelen. Maar ik denk wel dat het heel leuk is om rondom thema's te werken. Ja. Uh, neem bijvoorbeeld de paardenrug. Uh, je kunt denken aan, uh, nou, wat, uh, hoe ziet zo'n rug eruit? Hoe, hoe zit die in elkaar? Nou, dat, dat is de basis natuurlijk. Maar... Welke bewegingen zijn er mogelijk? Welke bewegingen zijn afwijkend? Waar komen afwijkende bewegingen vandaan? Uh, hoe voelt een gezonde rug? Hoe voelt een pijnlijke rug? Waar kun je een pijnlijke rug aan herkennen? Hoe ligt je zadel? Ja. Uh, ook zoiets. Hoe zit je zelf als ruiter? Uh, uh, wat doet een, een ruiter die niet in balans zit met, een, met de balans van een paard? Zo vangt het ook weer heel holistisch yeah. aan eigenlijk yeah, vanuit precies. allerlei invalzoeken.
0: Yeah. Ja. Ja. Ah, mooi. Want je hebt verteld over alle kennis die je hebt uh, verzameld in de loop van de jaren. Maar hoe ben je er eigenlijk toegekomen om tot deze, uh, nou, deze vorm van uh, behandelingen te komen in het rehabilitatiecentrum?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat mijn eigen paard, waar ik het net over had, de katalysator is geweest om dit te gaan doen. Omdat uh, toen ik mijn zoektocht met hem startte. Um, toen ging er een feit in de wereld voor me open die ik niet kende. Um, want hij is niet de enige.
0: Nee. Uh,
1: hij, hij is niet het enige paard, je moet je me ook voorstellen dat dit een paard is met zeer veel potentie. Um, die wel voor de hogere uh, sport uh, aanleg heeft, maar ook voor het topsegment eigenlijk geschikt was. Um, en daar zijn we natuurlijk heel veel, want de Warodevolkerij ja. is gewoon top. Um, en ik heb daar niks op tegen. Laten we dat heel duidelijk voorop mm -hmm. opstellen. Maar waar ik wel op tegen heb... is dat er mensen zijn die niet de vaardigheden hebben... maar die wel het geld eraan willen verdienen. En die dus zo'n paard op een hele snelle manier... Uh, naar een hoger plan willen ja. uh, trekken... zodat hij voor 10.000 euro meer verkocht kan worden... Precies. als het niet meer is, snap ja. je? Ja. En dan krijg je dus perverse prikkels... in de paardenhandel ja. en in de paardenhouderij... en in de training van paarden. En daar ben ik een heel groot tegenstander van. Ja. Vind ik vind dat echt zeer onethisch... Uh, en die dieren die lijden ook echt en uh, nou heeft mijn paard Harry zoals we hem noemen, de kans gekregen om te herstellen maar de meeste, uh, die gaan natuurlijk naar de slager, laten ja. me, hè? Dat, dat, dat mag ook duidelijk zijn nou heel eerlijk gezegd ik zit al vanaf nou ik zit ruim 40 jaar in de paarden en ik kende die wereld helemaal niet okay. dus ik was heel gelukkig, want ik, en ik heb het ook altijd op een nette manier geleerd, ja. ik heb altijd leren paardrijden bij een Forestfokker. en je leerde netjes rijden van achter naar voren, van de hand af als dus je met je handen zat te rommelen, werd je van je paard afgehaald, weet je wel. mocht je lopen naar huis. Ja. Um, heel simpel. Uh, en ik heb, op, om wat voor reden dan ook, ben ik eigenlijk altijd in een circuit terechtgekomen waarbij je gewoon heel keurig gereden werd op de klassieke manier, ouderwets. En
0: ja, dus je kent uit beide werelden inmiddels. Ja, en,
1: en toen, door Harry, kwam ik eigenlijk, uh, nou, nam ik eigenlijk kennis van een, uh, ja, toch iets wat, wat vandaag de dag misschien wat meer aan de orde van de dag is dan, dan vroeger. Wordt ja. simpelweg ook meer geld verdiend in een paardenhouding. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja, maar daar moet ik wel mee. Dat, uh... Het heeft je
0: gemotiveerd om uh, in ieder geval ervoor te gaan zorgen dat ja, ze, ja. de paarden die bij jou komen, zeg maar, weer... Uh... Ja,
1: ja, ja, precies. En uh, nogmaals, ik ben zeker geen, absoluut geen tegenstander van de paardenhandel, maar ik vind wel dat het op een eerlijke manier moet gebeuren. En ik denk ook dat het heel goed is voor uh, de, de, de gewone paardeneigenaar, hè, dat hij gewoon kan genieten van zijn paard. Van het feit van de rijkdom eigenlijk, dat je een paard hebt. Ja. Uh, en dat je je dus geen voorbeelden hoeft te nemen aan foute praktijken. Maar dat mensen ook echt leren van ja, maar dit is wel goed en dit moet je beter achterwege laten. Ja. Uh, want ook daar is die kennis weer voor nodig. Dat mensen zelf die keuze kunnen maken. Ja. Ja. ja, want als je het verkeerde voorbeeld krijgt, ga je het verkeerd
0: doen. Nou ja, dat is het ook. Het is natuurlijk een, een beetje zo'n olievlek. Ja.
1: ja
0: de, 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 bijvoorbeeld over voeding. Ja, Elk paard heeft eigenlijk andere voeding nodig. Ja. Want geen systeem werkt hetzelfde. Nee, precies. Uh, maar we doen het wel het liefst allemaal ja. op dezelfde manier. Ja, exact En dat, dat is eigenlijk ook een beetje hoe je het meegekregen hebt ja. hè, in de loop van de jaren. Ja. Dus het nou, is mooi is... als we daar een beetje een verandering in denken in kunnen creëren.
1: Dat vind ik trouwens wel heel mooi, dat, dat je dat aandraagt als voorbeeld. Dat was ook mijn eigen ervaring toen ik uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, dan praat ik over twintig jaar terug, toen, uh, toen viel het me op dat er zoveel meningen zijn in paardenland. Die zegt dit, die zegt ja. dat. Uh, en in feite uh, is er niet een eenduidige... ...waarheid, zeg maar, hè, die, die het gewoon is. Tenminste, dat lijkt zo. Ja. En toen dacht ik, ja... Uh... Wat, wat is nou echt waar, weet je ja. wel? En daarom ben ik al die opleidingen genomen, want ik wil dat gewoon weten. En waar we het net al over hadden, met al die opleidingen weet je het ook niet. Alleen je inzicht neemt natuurlijk wel enorm toe. Ja. En daardoor, van daaruit kun je zelf een standpunt innemen wat voor jouw paard goed is. Precies. En dat is wat ik over wil dragen aan mensen. Ja. Dat ze dat zelf kunnen beoordelen. Ja. En niet afhankelijk zijn van wat de instructeur zegt maar of ja. de stalgenoot zegt. Of, precies, hè? en ook
0: gewoon veel ja. meer luisteren naar je gevoel ja. daarin. Precies. Hè? Ja, precies. De, de meeste paardeneigenaren weten natuurlijk eigenlijk best wel heel goed hoe hun paard is... Ja. En als daar dan iets in verandert... Ja. Ja, dan zeg ik ook altijd maar... Van, luister maar naar je gevoel, want dat klopt meestal wel. Precies. En ga, ja. dan ja, ja, ga dan op onderzoek uit. ga ja. dan op onderzoek uit, inderdaad.
1: En als je vanuit je gevoel op zoek gaat naar de juiste kennis... dan wordt het ook duidelijker om je gevoel te laten spreken. Ja. ja.
0: ja. 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 Als een, een paard bij, bij jou in het centrum komt... Hoe ziet zo'n uh, traject er dan uit? Ja, Wanneer komen ze bij jou überhaupt? Uh,
1: ze worden ofwel doorverwezen door een dierenarts... of ze kennen ons vanuit social media. En uh, vaak zie je wel dat mensen ook al behoorlijk lang op zoek zijn geweest... Ja. naar een aanpak die werkt. En dan komen ze. Uh, mijn boodschap zal wel altijd blijven van... kom juist wanneer de twijfel toeslaat. En niet als je al alles geprobeerd ja. hebt. Want hoe effectiever de aanpak is, hoe sneller je er weer op zit. ja. ja. Uh, uh, maar goed, zo zijn er verschillende wegen en motivaties waarom eigenaren met hun paarden bij ons komen. En als zo'n paard dan komt, dan doen we eerst altijd een heel uitgebreid onderzoek. Natuurlijk hebben we de diagnose van de wandelende dierenarts, Die yeah. blijft ook altijd betrokken in het hele verhaal. Um, en uh, de, de hele plan van aanpak wordt op die diagnose gebaseerd. Maar we doen altijd nog wel een lichamelijk onderzoek, een bewegingsanalyse, uh, een intake met de eigenaar. Zodat we zoveel mogelijk data hebben yeah. op de grond waarvan we... een ...behandelplan opstellen. Ja, ja. En zo'n behandelplan is individueel. Dus ja. uh, we hebben geen standaard protocollen. Nee. Uh, ja, weet je... Uh, ...sommige blessures... Uh, ...verhouden zich niet tot akkertraining. Dus dan doen we wat anders. De meeste blessures... ...verhouden zich heel goed tot akkertraining. Dus dat maakt meestal wel deel uit... ...van een behandelplan. dat ja. kan drie tot vier keer... ...in de week zijn. We hebben nu zelfs... ...een paard die staat elke dag op... Uh, uh, hé, maar uh, daarnaast doen we heel veel werk aan de hand op allerlei manieren. En dat kan grondwerk zijn uh, gebaseerd op uh, hele elementaire vaardigheden. Als in balans lopen, uh, uh, tempo aanpassen, allemaal in stappen. Hè. Laten we wel wezen, het zijn geblesseerde paarden. Ja, maar daarmee gecontroleerde creëer je... Gecontroleerde
0: beweging Gecontroleerde even,
1: beweging, exact. En maar uh, op zo'n manier dat je er ook wat souplesse mee, uh, mee uh, behoudt of in ieder geval terugbrengt. Het is heel belangrijk dat paarden de spieren op de juiste manier blijven gebruiken. Dat ze niet verstijven. Uh, nou, voor paarden, voor wie het uh, kan, hè, passen we specifieke longeertechnieken toe. We kijken altijd per paard van ja, hoe gaan we logeren aan een enkele ja. lijn, aan een dubbele lijn. Uh, in die houding, in die houding of in helemaal geen houding. Uh, snap je? Dat, 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 dus dat altijd zoeken altijd naar zoeken, wat voor dat dier Precies, je kijkt altijd naar de bewegingsmogelijkheden en de bewegingsbeperkingen. En ja, vanuit die uh, factoren bepaal je eigenlijk een plan. Dus ja, het klinkt vrij vaag wat ik zeg, maar dat komt omdat er geen eenduidig protocol nee, is. Nee, ja, dat
0: snap ik. Ja. 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 En je geeft aan, van, uh, je werkt op een diagnose die al gesteld is. Mm -hmm. um, ervaar je het in de praktijk ook lezen dat de diagnose niet klopt? Dat je er in de revalidatie achter komt dat er iets anders aan de hand is?
1: Uh, we komen gelukkig niet tegen dat de diagnose niet klopt. Wat we dikwijls wel tegenkomen is dat de diagnose niet volledig is. Okay. Dus dat het paard binnenkomt met een, één probleem. Ja. Maar dat er eigenlijk meerdere problemen zijn die nog niet gediagnosticeerd zijn. Dat is niet verwijtbaar aan de behandelende dierenarts. Want het kan zo zijn dat het paard zo sterk compenseert. Ja. Dat alleen die ene diagnose uh, duidelijk is. En op het moment dat je daar dus op gaat werken. En daar in feite het comfort in de structuren terugbrengt. Dat die andere structuren harder gaan ja, roepen. van komt er nog andere laag tevoorschijn.
0: Dan, dan tonen ze meer ja. eh, wat er aan de hand is. Exact.
1: Ook. kan heel teleurstellend zijn... en heel confronterend zijn voor eigenaren. Het ja. is altijd een heel moeilijk uh, stukje... in zo'n revalidatieproces. Dat is ook absoluut iets waar ik over... Uh, uh, wil schrijven en wil, uh, seminars wil geven. En over... Uh, nou, ja, niet, nou ja, net als nu... dat aan uh, over het voetlicht brengen... van... Uh, het kan altijd zo zijn dat er meerdere problemen zijn. Want een paard compenseert gewoon heel lang. Ja. Voordat hij echt een, een, ja, iets laat zien van kreupelheid. Ja, precies.
0: Ja. Ze, ze tonen het uh, eigenlijk uh, niet. Nee, ze nee. Ik zie dat nee. zelf uh, in de natuurgeneeskunde ook. Uh, en je gaat ergens starten met een behandeling. En uh, vaak als je dan uh, een controle doet... dan komt er een andere laag weer tevoorschijn. Ja, exact. En die zul je toch laag voor laag moeten aanpakken... Ja. om uh, uiteindelijk tot balans te kunnen komen. Exact. Ja. Ja. Maar goed, dat is ook iets wat heel onbekend is. Heel onbekend, ja.
1: ja, dat klopt. En met mijn eigen paard, waar ik het net over had. Uh, daar kwam ook iedere keer weer een, uh, een konijn uit de hoge ja. En dan dacht je, oh ja, we topgeloof, een kijken hoe het eruit ziet op ja. beeld. Nou, top, hij is genezen hoor. Maar dat ja. was dan niet zo. Nee, precies. En dan moesten we weer verder gaan zoeken. Ja, ja. ja weet je. Dat is, als je het accepteert, is het uh, dat het zo werkt. Ja. Dan um, wordt het er minder... Beladen proces. Ja. Ik heb er heel sterk vertrouwen in. Dat uh, moeder natuur altijd geneest. En dan zijn we allemaal als, als, als levend wezen. Iedereen is daarop gericht Dat je vanzelf herstelt. Ja. Maar ik zeg wel. Moeder natuur die kiest de kortste weg. Dat is niet altijd functioneel voor de sport. Dus je moet het paard zo begeleiden. Dat het ook functioneel herstelt. Precies. En dat kan inderdaad wel eens een langere weg zijn. In de zin van. Het, het duurt even voordat het paard helemaal geneest is. Zeker als je nog ook andere problemen tegenkomt onderweg. Als maar je, je het het dan 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 de de tijd bij de kern, geeft, kern aan, inderdaad. Ja, als je het dan de tijd geeft, ja. dan heb je uiteindelijk heel veel plezier. Zo ja. heb ik een klant, ja. die had een paard, die was er zeer slecht aan toe, echt zeer slecht aan toe. En die belde mij voor gedragsproblemen. Uh, en ik kwam bij de paard en ik kwam er al vrij snel achter dat hij pijnlijk was op allerlei fronten. En het was eigenlijk zo erg dat de dierenarts zei, je hebt twee keuzes, inslapen of behandelen. Gelukkig ze voor behandelen. Het was geen paard die je even op de trailer zette om hier leuk uh, in te stallen en een mooie akkertrainingstrajecten en alles. Het paard was eigenlijk te slecht aan toe om, om ook nog op, op zo'n trailer te gaan. Ja. Dus ik heb dat paard uh, bij de mensen thuis gerevalideerd. Met grondwerk, lingeren, uh, noem het maar op. Gewoon heel eenvoudig werk wat ook eenvoudig over te dragen is op de eigenaren zelf. Onder intensieve begeleiding hè, van een revalidatietrainer naar nou, ja. Ik. ja. Um, we zijn een jaar verder. En de paard is het fantastisch gaan doen. Maar de allerbelangrijkste factor in het verhaal... is het geduld dat de eigenaar heeft gehad. Want als zij dan na twee maanden weer op had gewild... of ja. drie maanden om wedstrijd te rijden... was het niet gelukt. Nee. Maar omdat ze denkt... als het maar beter wordt, kan mij
0: het schelen... Ja. is het gelukt. Dus Patiëntparticipatie ja. is eigenlijk dus heel belangrijk... Ja, heel belangrijk. in het proces ja. Ja, om balans te herstellen. Ja. Ja.
1: Ik zeg wel... Uh, niet alles is te genezen. Laten we nee. dat ook vooropstellen. Dus geduld is niet altijd een goede factor. Want als een paard zo pijnlijk is met zo'n ernstige diagnose... dat die niet te genezen is, moet je hem in laten slapen. Daar ben ik ook heel duidelijk ja, in. Ja. Want een prooidier met pijn heeft stress altijd. Ja. Maar daar kun, je, daar, kun je niet, daar kun je niet blijven aanmodderen. Nee. Maar als het nog mogelijk is om een pijn vrij te krijgen... dan is er heel veel mogelijk om het comfort van zo'n paard... zodanig te doen dat... Dat zowel paard als ruiter er nog jarenlang plezier van kunnen ja,
0: hebben. Ja, ja. ja en uh, als je natuurlijk uh, bij de kern het aanpakt, duurt het ook langer voordat dat je he, problemen ja. hebt opgelost. Ja, ja. Omdat je ja, symptomatisch ben je eigenlijk continu aan het onderdrukken. Ja, exact. Uh, en dat doe je dus niet als je de oorzaak aanpakt, waardoor het ook een langer traject is.
1: Exact. Als je het bijvoorbeeld bij mijn eigen paard ook ziet... Hè, met al die ontstekingen in zijn hals... verzetgebrichten uh, en uh, bij die aanhechtingen. Uh, het, het, die behandeling duurde heel lang... omdat ik zeg, je kan niet alles in één keer aanpakken. Daarbij was het ook zo... dat was ook een, een, een gefaseerd proces... want iedere keer als er een gedeelte van het lichaam uh, genezen was... dan popte er weer iets anders op. Dat zei, uh, uh, ik heb ook nog pijn, ik ben yes. aan de beurt. Nou, ja. zo, uh, zo bleven we eigenlijk bezig. Maar... Als je het niet... Kijk, er waren twee, er waren twee uh, belangrijke aspecten. De succesfactor was dat het in het ontstekingsstadium aangepakt kon worden. Dus kan het genezen. Ja. Dan anders zijn er nog geen structuurveranderingen. Maar doe je niks en denk je, oh, we kijken het wel aan. Dan zegt moeder natuur, nou, ik ga hier een artrose van maken... want dat geeft meer stabiliteit in die hele hals. Het ja. is niet functioneel, nee. dat is pijnlijk. Maar het is pijnlijk. Dus... Dat is het gevaar van te lang wachten en niet aanpakken. En dan uh, kom je uiteindelijk in een situatie waarbij je zo'n paard toch moet laten inslapen omdat het niet meer functioneert. Ja, en het zo pijnlijk niet dat niet meer kan. Nee, precies.
0: Meer. Ja, in wel, welke situaties zou je kunnen denken aan uh, revalidatie zoals in dit centrum? Uh,
1: wij hebben uiteenlopende blessures. Uiteraard veel blessures van de benen, want dat kom je nou eenmaal heel veel tegen: uh, tussenpeesblessures, maar ook blessures van de buigpezen. Uh, aanhechtingsproblemen van de pezen, en dan heb ik het allemaal over de pezen van de onderbenen en natuurlijk. Dat komen we heel veel tegen en wat we ook heel veel tegenkomen is uh, bovenlijnproblematiek. Dus problematiek van de wervelkolom. Dat kan de halswervelkolom zijn in de vorm van facetgericht artrose of uh, ontstekingen, de synovitussen. Uh, dat kan uh, zijn uh, problemen met SI-gerichten, uh, kissing uh, Het zijn eigenlijk allemaal op zich stevige diagnoses die je hoort. Uh, maar dat wil, wil namelijk niet zeggen dat al die diagnoses per se leiden tot het einde van uh, de sportbeoefening of van uh, misschien wel het leven van een paard. Uh, belangrijk is, is dat je ondanks die aandoeningen het paard soepel en krachtig houdt. Uh, en een, een krachtig spiercorset is ontzettend belangrijk om problemen uh, in de wervelkolom te ondervangen... Uh, ook is het belangrijk om peesproblemen te voorkomen. Want laten we eerlijk zijn, die pees en die onderbenen zitten natuurlijk wel aan spieren vast die boven in het lichaam zitten. Ja. En op rondniveau, schouderniveau, bekkenniveau. Um, en... Daarom is het zo ontzettend belangrijk om een paard goed in zijn spiermassa te krijgen. Uh, en dat is eigenlijk ook waar revalidatie op gericht is. Maar waar correcte training ook op gericht moet
0: zijn. Ja, precies. En daarom ligt het zo heel erg in elkaars verlengde. Dus het is niet alleen zo dat paarden hier komen met alleen maar een, een behoorlijke diagnose. Mm -hmm. Maar je zou het ook in kunnen zetten als onderhoud.
1: Jazeker. Wij hebben ook gezonde sportpaarden die hier komen trainen. Ja. Zeer veel zelfs. Ja. Die bijvoorbeeld gebruik maken van de ak training uh, mijn eigen paarden die gaan er ook al jaren in. Uh, waarom? Uh, kijk, in een aquatrainer bewegen paarden uh, zich rechtgericht. Ze staan in een vrij smalle bak. Ze hebben geen ruimte om uit te zwaaien met de achterrand of om de schouder eruit te drukken. Dat proberen ze wel, maar wij staan altijd aan weerszijden van de aquatrainer om die paarden dan daar weer in te corrigeren. Dus even een setje te geven in het midden. Zodanig dat we ervoor zorgen dat die wervelkolom in feite altijd in het midden van het paard hangt. Want dat is wat de wervelkolom van een paard doet. Die hangt in het midden van zo'n lijf, ja. als het goed is. Ja. Dus wij zorgen ervoor dat hij zo beweegt dat daar geen kronkels in zitten of scheefheden of wat dan ook. Nou, vervolgens heeft die band een bepaalde snelheid. Die passen we altijd aan aan de natuurlijke beweging van een paard... We willen hem niet te snel, want uh, de retractie, dus de achteruitgaande beweging, is passief. En wij willen niet dat de structuren in de ondervoet daardoor overbelast raken. Dus we passen altijd die snelheid aan binnen, de bewegings, uh, binnen het bewegingspatroon van het paard, hè, wat hij van nature heet. Yeah. Um, en uh, wat je uh, uh, dan ook krijgt, hè, is dat een paard juist wat meer het accent zet op die protractie. Dus je krijgt de kanteling van het En dat wordt ook nog eens een keer versterkt op het moment dat het water erbij komt. Dan gaat hij over het water heen stappen. En dan buigt hij dus meer in de spronggewichten, meer in de voorknie. En dan ja. krijg je ook weer meer losgelatenheid in de rug, zeg maar. Ja. Dus je krijgt een mooi dijn in de beweging. Je krijgt in feite gewoon dat een paard de impuls vanuit het achterbeen... Uh, overbrengt door de wervelkolom heen naar voren toe. Je ziet ook al die paarden in de voorwaarts neerwaartse tendens komen. Ja. Dat is natuurlijk een biomechanisch principe. Ja. Uh, dus zonder dat er een ruiter op zit, en zonder dat er uh, aan zo'n paard gewerkt wordt via een bit of wat dan ook. Hè, maken we gewoon gebruik van het biomechanische principe: van een rechtgericht lijf, kantelen van het achterbeen, overdracht impuls, dus voorwaarts-neerwaartse tendens. En dat is natuurlijk de gezonde houding waarin ja, de paarden die trainen om ze sterk te maken ja. om ons te kunnen dragen. Ja, want daar is het allemaal voor bedoeld die ja. paarden moeten sterk genoeg worden ja. om ons te kunnen dragen ja. en dat is natuurlijk ook wat je in de, in de dressuur beoogt um, en dat doen we dus met de aquatrainer. dat ja. ondersteunen we op een onbelaste manier
0: dus uh, uh, een ruiter zal daardoor ook merken in de training ja. zeg maar, dat het paard meer van achter naar voren ja, direct, kan lopen direct,
1: ja. als het paard voor de eerste keer de akkertrainer is dan heb je het even over gezonde paarden en je gaat de volgende dag rijden, dan denk je wat gebeurt er gewoon is, heel ja.
0: los en soepel ja. Nou, ik hoop dat uh, meer mensen daar de oren naar hebben. Ja, en dat ik, ja. dat misschien gewoon is, ook, is gaan uittesten. Ik
1: denk dat het heel goed is. Het is wel heel belangrijk om, om uh, goed te weten wat je doet als je kiest voor aquatraining. Uh, belangrijk is dat de trainers goed zijn opgeleid en exact weten wat, uh, hoe de anatomie van een paard in elkaar zit. en de biomechanische werking van een paard uh, is. Want uh, ik zeg net al, wij kiezen ervoor dat de paarden over het water heen stappen. Als jij, wat je heel vaak ziet, is dat uh, 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 aquatrainers uh, met heel veel water erin worden toegepast of uh, met hoge snelheid, hè, lekker hoog, lekker hard, zal goed zijn. Dus daar zit nog wel heel mm, veel verschil het, in. Ja, precies, want op ja. het moment dat het paard zijn rug weg gaat drukken, ga je natuurlijk helemaal de verkeerde spieren ja. uh, trainen. Ja, dan, en dan, dan, wordt dan werkt niet beter. het eigenlijk
0: alleen maar aan, ah, Exact. Ja, exact. Dus ja. Uh, hoe weet je nou of je een goede aquatrainer hebt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou altijd als ik een uh, aquatrainercentrum benader even vragen van waar de mensen zijn opgeleid. En dan weet je genoeg.
0: Oké, okay, want er zijn er dus ook die misschien niet opgeleid ja, zijn. Ja, die zijn er. Oké. Okay. Die zijn er, ja. ja.
1: En uh, wij zijn zelf uh, uh, opgeleid bij de uh, Trainer Academy. En Morgan Leslie is daar de een van de docenten... en verder een aantal hele goede fysiotherapeuten. Ja. En um, dat is een examen waarbij je behoorlijk uh, diep uh, uh, de boeken in moet... om, uh, om je anatomische kennis uh, uh, te vergaren... maar ook je biomechanische inzicht te vergroten... Waarbij je paarden kan beoordelen op een beweging, ja. op een houding. En waarbij je ook uh, in gesprek met de uh, ruiter uh, kan achterhalen: van ja, waar loop je nou tegenaan in een dressuur? En hoe kunnen we dat met de aquatrainer verbeteren? Ja. Hoe kunnen we problemen voorkomen? Ja, dat is een behoorlijk pittige opleiding. Ja. Um, ik vond maar jij ja, wel, dus, nodig. Leuk daardoor. Maar, ja. uh, maar ik denk wel dat het essentieel is dat je met, met zulke mensen in zee gaat als je kiest voor akkertraining.
0: Nou ja, zeker in het geval natuurlijk dat het echt revalidatie is op een diagnose. Ja dan wil je dan ook wel resultaat. Ja, en niet dan... dat je een beetje gaat aanrommelen. Nee, exact.
1: Nee, dan moet je zeker weten... Ja. Uh, dat je de structuren waar het om gaat... niet nog eens een keertje extra belast. Nee, precies.
0: Belast. Ja, in, in welke situaties zou je het revalidatiecentrum uh, adviseren? Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik, ik ga ervan uit dat mensen best zelf
1: het een en ander kunnen. Uh, maar heel belangrijk is om... ...op een gegeven moment ook bewust te zijn van waar komt die blessure nou vandaan. He, want hij lijkt acuut, maar vaak is er al een proces van overbelasting aan voor afgegaan. Um, een keer werd iemand heel erg boos op mij, die stelde mij de vraag van... ...hoe komt het nou dat een paard geblesseerd raken? Ik zei, nou dat is heel simpel, dat is omdat we ze gebruiken. Nou, die, ging, die werd boos, die zei, oh dan ga ik kort door de bocht. Maar heel eerlijk gezegd, een paard in de natuur... Zal best wel eens een keer een blessure oplopen, een acute blessure... Een beenbreker of een wond of wat dan ook. Maar geen overbelastingsmissure zoals deze. Nee. En dat is natuurlijk wel het meest te zien. En dat vind ik helemaal niet verwijtbaar. Maar ik denk wel dat op het moment dat een paard geblesseerd is... dat het de taak van de eigenaar is om toch te achterhalen. Ja, hé, hey, maar waar komt het vandaan? En dan kan een revalidatiecentrum ook het aangewezen punt zijn om die informatie te achterhalen. Ja. En je hoeft niet meteen uh, je paard hierin te stallen en aquatraining training te kiezen, maar je kan ook gewoon eens het gesprek aangaan van, hé, hey, ik loop je tegenaan en wat we ook wel zien dat mensen voor de tweede of de derde keer dezelfde blessure hebben. Nou, dan is het toch wel tijd om een keer in gesprek te gaan en gewoon eens ja. te kijken van, joh... Uh, hoe is je harnasje nou hoe is je training, ja. hoe is je eigen houding en zit op een paard, uh, hoe is je voeding. Weet je wel, dat zijn allemaal aspecten die bijdragen aan de gezondheid van een paard. En nogmaals, als het fout gaat, vind ik dat helemaal niet verwijtbaar, absoluut niet. Want uh, ik denk dat we, wat dat betreft, wel een van de moeilijkste sporten hebben met, met die paarden. Ja. Uh,
0: het blijft een, een levend dier. Ja,
1: maar ik denk wel dat zo'n moment van een blessure blessurend uitgelezen moment is om... Jezelf te verrijken hè, met de kennis die, uh, die nodig is. En dat kan een, een revalidatiecentrum bieden. Ja. Maar een revalidatiecentrum kan je inderdaad ook daadwerkelijk ondersteunen. Uh, bijvoorbeeld zoals ik je net vertelde. Van die, en dat paard uh, dat bij de mensen thuis stond. Uh, dan helpen we gewoon op locatie. En dan letten we erop dat het paard in de training uh, goed rechtgericht wordt. Dat hij zichzelf niet scheef belast. Uh, dat hij de spieren op de juiste manier aanspant. En ook weer ontspant. Hè, want dan train je een paard gewoon naar gezondheid toe. Uh, ja. En aan de andere kant. Wanneer het ook wel heel handig is. Om een revalidatiecentrum re daadwerkelijk in te zetten. Is als je gewoon een hele drukke baan hebt. Dan moet je drie, drie keer tien minuten ja. aan de hand stappen. Met je ja. weet Het is bijna niet, is te niet te doen. Ja. Nee, en dat is voor mij niet En dan komen wij echt in actie. Om mensen volledig te ontzorgen. Ja. Hè, en we, wat we ook wel eens zien. Is dat mensen al een tijdje zelf aan het werk zijn geweest. En toch ervaren hebben dat het, ja, het revideren van een blessure heel zwaar is op emotioneel vlak je maakt je heel erg zorgen ja. uh, het is ook tijdrovend, hè? drie keer tien, uh, tien minuten stappen lijkt niks, maar je moet wel drie keer voor de stal in en weer ja. uh, en dat mensen echt uitgeput hier hun paard brengen en na een week zeggen, zo, dat is lekker, ja, dus even wat anders. En dan, dat begrijp ik. En ja, dus dan
0: fijn ja. dat, dat de zorg even uit handen ja, wordt genomen. Exact. Ja, exact. Ja. Ja, dus zo kunnen we op verschillende manieren ondersteunen. Ja. Ja. Je geeft aan, je gaat dus ook op locatie als het nodig is bij mensen langs. Ja. Doe je dat door heel Nederland? Ja, in principe wel. Ja.
1: Um, de eerste drie dagen van de week ben ik altijd in deze regio. En donderdag en vrijdag altijd in het oosten van het land. Dus uh, zo pak ik Midden-Nederland. Kan je eigenlijk wel heel uh, veel
0: uh, aanbieden exact. op die manier. Ja. Oh, mooi. Ja. Dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. Omdat niet iedereen altijd in de gelegenheid is nee. om te komen. Exact. Uh. Nou ja, kijk, en als straks het, uh, het educatiecentrum
1: er is. Waar ik dan eigenlijk naartoe wil. Is om al heel veel vaardigheden aan te leren bij ja. mensen. ...als het paard gezond is. Ja. als die dan een keer geblesseerd is, dan kun je zelf al heel erg ja, veel. precies. Uh, dat merken wij namelijk ook wel bij paarden die uh, ingestald worden... ...die wij dus echt uh, van A tot Z begeleiden... ...dat we op het gebied van basisvaardigheden en gehoorzaamheid nog heel, heel veel moeten aanleren. Ja, dat doen ja. we. En dat ja. doen we snel. Zodat we op, uh, ook uh, effectief kunnen gaan trainen om uh, um, um, um die, um die blessure te laten herstellen... Maar die basisvoorwaarden, die gehoorzaamheid, dat een paard precies weet wat jij van een paard verwacht, uh, is ontzettend belangrijk op het moment dat je in de medische grie terechtkomt. Zowel bij de dierenarts als bij de revalidatietrainer. Of ook wanneer je zelf je paard aan de hand wil stappen. Ja. Ja. Een paard precies weet wat zijn rol is op het moment dat je aan de hand gaat stappen. Dan gaat hij niet. Uit zijn dak, nee, dan maakt hij geen ongecontroleerde bewegingen. En daar heb je al een hele belangrijke
0: succesfactor te pakken. Eigenlijk zit daar dan dus al in de basis uh, iets uh, Je kan uh, in de basis
1: training je... al heel goed ondervangen. Ja, dus
0: ja. Uh, hoe jonger je met zo'n paard begint, en al hè, nou ja, bij jou voor advies. Uh...
1: Ja, nou ja wat je vaak ziet, als een paard drie jaar is, dan wordt er meestal meteen een zaal een hoofdstel en de wit uh, gedaan en uh, in een heel slecht geval, zoals bij een eigen paard met Ehm um, Maar uh, Waarom zou je met een driejarige gewoon niet beginnen met basisvaardigheden op de grond ja. van gehoorzaamheid. Ja. Snappen wat het principe wijken voor druk is. In balans leren lopen. En als hij dat kan, een zadel er lopen ja. erop en gaan rijden, dan is hij misschien een vier.
0: Ja. Nee, maar, dan, dan... maar je hebt natuurlijk al wel het profijt van wat je op de grond exact, uh, daarnaast exact, uh, hebt geleerd.
1: Ja. Balans en uh, vertrouwen zijn denk ik de twee belangrijkste ingrediënten om een paard gezond te houden. Ja. Ja. Nou, als je dat eerst aantraint...
0: Dus er is nog eigenlijk wel een hoop... Uh, te doen, zeg ja. maar, in de paarden, paardenland? Ik denk het wel. Om ja. uh, daarin mensen nog wat meer kennis ja. mee te geven. Ja, exact. Ja. Ja. Um, wat wat onderscheidt Horses in Hens van andere uh, revalidatiecentra? Uh,
1: vind, ik, uh, vind ik lastig te zeggen, want uh, ik ken niet alle andere revalidatiecentra van, uh, van binnenuit, maar ik kan je wel. Uh, aangeven wat wij in ieder geval nastreven... en of dat onderscheidend is. Maar ja, dat is jullie lijken. kracht
0: misschien dan? Ja, ik denk ja. een
1: holistische visie. Ja. En dat wij hier met een multidisciplinair team werken... om een paard weer gezond te krijgen. He, dus uh, dat betekent uh, dat we hier werken met een dierenarts... Uh, maar ook met een chiropractor een osteopaat... Uh, voedingsdeskundige, uh, een zadelmaker, een hoefsmit... Uh, een uh, natuurgeneeskundige... Uh, craniospiraaltherapeut, uh, nou noem het maar op. Uh, alles wat er
0: nodig is,
1: precies. We, hebben een, we <laughs> hebben een vaste samenwerking met goede experts, ook allemaal hoogvliegers in hun vak met allemaal een goede reputatie en, die, uh, en we delen gewoon dezelfde visie ja. en zo kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar een paard ja. en dan kun je heel aanvullend zijn ja. en dan spreek je elkaar niet tegen, maar de ene zegt goh ik zie dit en de ander zegt ja maar dit valt me ook op. Hey, als je dat nou eens allebei gaat aanpakken... Ja. dan zien wij dus eigenlijk dat de uh, behandeling heel effectief is.
0: Ja. En, ja, ik denk dat het de de krachtig kracht is. He? is. Ja. Omdat dat je je niet richt vanuit één invalshoek... Nee. maar je krachten bundelt eigenlijk Precies. met elkaar. exact. En alle kennis bij elkaar uh, ja. komt tot de oplossing. Exact, ja. 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 Dat, dat is wel echt onderscheidend.
1: Oké, okay, nou dat is heel fijn om te horen. Ja. Ik, ik geloof in die visie... Kijk, mijn, mijn missie is ook... It's all about connection... En uh, dat is op meerdere manieren uit te leggen. Maar één manier daarvan is de connectie tussen ja. al die verschillende professies. Ja. Al die verschillende invalshoeken
0: ja. en zienswijzen. Je, je gaf al aan hè, dat uh, een stukje dat energetische, dat jij daar ook uh, mee uh, ja. te maken hebt. Ja. Zou je kunnen vertellen um, wat jij daaronder verstaat?
1: Ja, um... Het is dus denk ik heel moeilijk om dat in één zin te vatten. Uh, maar uh, het mag natuurlijk al lang niet meer vaag gevonden worden dat alles wat leeft een energetisch veld om zich heen heeft. En dat daar uh, uh, verstoringen in kunnen uh, plaatsvinden doordat er uh, bepaalde processen in het lichaam uit balans zijn geraakt. Hè? Uh, ja, verzuring is er eentje van, dat is denk ik een hele simpele. Uh, en die ontstaat door verkeerde voeding dat zien we bij mensen, nou uiteindelijk komen daar ziektes en klachten uit voort en dat werkt bij paarden natuurlijk net zo ja. Ja, dat principe is in alles wat leeft aanwezig ja. uh, zelf heb ik tijdens mijn opleiding revalidatie leren werken met een biotensor uh, daarmee kun je geen diagnose stellen laat ik dat vooropstellen, maar je kan wel on uh, onderbouwen of er problemen zijn, uh, ik heb natuurlijk geleerd om paarden te beoordelen door, goed, door ze goed te observeren dus te beoordelen op het exterieur, dus te beoordelen op de bewegingen. Uh, en daarin zie je natuurlijk wel eens afwijkingen. Nou, als ik zo'n paard nog eens aanloop met een biotensor, dan kom je wel probleemgebieden tegen. En je denkt, hm, zou daar wel eens een oorzaak kunnen zitten hè, van het feit dat het paard beweegt zoals hij doet. Ja. Um, en ik heb daar hele verbluffende um, uh, dingen mee meegemaakt. Hè, dat ik. Uh, bijvoorbeeld een, een, een storing eruit haal... bij een, een, een kogel links achter... en dat de eigenaar weet te vertellen... ja, dat klopt, want daar zit artrose. Kijk, nogmaals, ik stel die diagnose artrose niet... dan moet een dierenarts doen. Ja. Maar je kunt wel een, een, een eigenaar bewust maken... van dat er ergens een probleem zit. En in die zin vind ik dat energetische aspect... wel een heel mooi ondersteunend uh, principe... in je hele aanpak.
0: Ja, nou mooi. Dat is, dat is toch ook nog wel... Uh... Um, een stuk, zeg maar, waar nog niet iedereen heel veel kennis van heeft. Nee, zeker niet. Uh, en soms ook een beetje het als zweverig ja. wegzetten... Ja. of uh, als spannend of eng. Of, ja. um, maar goed, uh, je geeft wel aan... ik kijk holistisch naar een dier, dus ook energetisch. Ja,
1: ja precies. Kijk, weet je wat is, uh, Mensen vinden het vaak natuurlijk zweverig... terwijl het in, uh, in Oosterse geneeswijze... het uitgangsprincipe is van, van, van de geneeswijze... Um, ...als je in de literatuur duikt... ...dan is het natuurlijk helemaal niet zweverig... ...dat heeft alles te maken met kwantummechanica, ja, nou, ja. ...als er iets exacte wetenschap is... ...dan is dat het wel... ...maar... Um, um, uh, het, het, ...het is nog niet zo bekend... ...en daardoor blijft het natuurlijk toch een beetje... ...een, uh, een, een zweverig imago houden... Um, ...ik ben overigens niet geschoold in het uh, oplossen via de energetische manier. Dan zou je denk ik meer moeten werken met natuurgeneeskunde of homeopathie of zo. Uh, hoewel een osteopaat uiteindelijk natuurlijk toch ook wel op, hè, met die principes bezig is. Ja, um, en dat
0: ligt natuurlijk ook allemaal ja, in, in verbinding met elkaar. Dus, dat, exact. Ja. Ja. Hoe zou je een, een energetische verbinding kunnen herkennen?
1: Laat ik het zo zeggen, uh, ik werk als trainer, instructeur natuurlijk wel op de communicatie tussen ruiter en paard. Uh, en ik heb daar een hele technische aanpak voor. Namelijk de techniek van het freestyle systeem. Een vorm van natural horsemanship. Yeah. Uh, maar iedereen die in dat vakgebied bedreven is, en of dat nou het freestyle systeem is of een andere vorm van natural horsemanship, dat maakt niet uit. Komt op een gegeven moment natuurlijk op een niveau waarbij de energetische werking, dus het, het, het onzichtbare, veel belangrijker wordt. En dan krijg je, oh, dan heb je een paardenfluisteraar. Maar nou, dat is natuurlijk onzin. Het is, uh, het is een hele verfijne manier van uh, correct lichaamsgebruik. Maar dan kom je op zo'n diep niveau ja. van je lichaam uit, dat je het energetisch kan noemen, ja. omdat er geen grote bewegingen meer mee ja. vermoeid zijn. Ja. Maar kleine bewegingen zijn ook bewegingen. Ja. Precies. Snap ja. je? Onzichtbare bewegingen, die noemen we dan misschien wel energetisch. Ja. ja.
0: Hoe zou je een energetische verbinding kunnen herkennen?
1: Tussen paard en ruiter?
0: Um,
1: ja, ik, dat, dat kan zich... Uh, ja, weet je wat het is? Kort, korter de bocht. Een, een positieve verbinding vertaalt zich in harmonie. Dat herkennen we allemaal. En een negatieve verbinding uh, 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 vertaalt zich in frustratie. En ook dat kennen we allemaal. Uh, en het probleem is dat... Kijk, met harmonie heeft niemand moeite mee. Dat is allemaal dat top, natuurlijk. Hè. Daar genieten we, genieten we allemaal van. Maar frustratie is natuurlijk wel de meest confronterende emotie die er is. En eh, mensen zullen geneigd zijn van nature om dat weg te drukken. Om dat te ontkennen. Terwijl frustratie eigenlijk de emotie is die je moet onderzoeken. Ja. Om tot harmonie te kunnen komen. Ja. Ja, dus dus zo, en zo ken je het. Ja. Iedereen herkent dat. Alleen de weg van frustratie naar harmonie is wel een moeilijke. Ja. En die eerste, met name die eerste stap om te, om, om, om te durven uh, uh, onderkennen dat er sprake is van een probleem. Die mogelijk ligt bij de ruiter. Ja. Die mogelijk ligt bij het niet helemaal bekwaam zijn. Of misschien wel bang zijn van dat paard. En dat dus vertalen in... In frustratie. Ja. Het, het, het elkaar niet begrijpen. Uh, en in principe ja, kunnen we dat natuurlijk allemaal als negatief beoordelen, maar in feite zijn het gewoon hele simpele normale dingen van het leven. Ja. Uh, iedereen kent frustratie, iedereen kent mislukkingen, iedereen kent problemen. Ja. Moet je niet voor weglopen. Nee. Uh, alleen dat doen we wel graag omdat onze maatschappij nou eenmaal succes verlangt. Ja. Uh, maar ik denk dat je pas echt tot dat succes en die harmonie kan komen op het moment dat je dus in staat bent om te zeggen, nou, oké, okay, ik heb een probleem en dan ga ik wat aan doen. Ja. Zo simpel. En
0: wat zou dat dan voor het paard uh, qua gezondheid of welbevinden kunnen opleveren? Uh, voor het opleveren? paard zou dat
1: heel veel verschil maken. Want, uh, kijk, en dat weten we natuurlijk ook wel een beetje uit jouw vak, hè, van de paardencoaching. Dat paarden uh, zo scherp zijn afgesteld als sprooidier dat ze graag hebben. Dat degene met wie ze te maken hebben congruent zijn, met andere woorden. Dat emotie en gedrag met elkaar in, uh, in harmonie zijn. Ja. In ieder geval, een paard vindt het helemaal niet erg als je gefrustreerd bent. Als je daar maar voor toegeeft waar de frustratie vandaan komt. Als je bang bent voor dat paard, kan je dat beter laten zien... Ja. dan wanneer je het paard gaat proberen te domineren vanuit, ja. je, vanuit je angst. Ja. Of wanneer je verdrietig bent. Nou, laat het, laat het maar zien. Zo'n paard loopt eerder van je weg als het die klopt.
0: Ik ben benieuwd of je zelf nog iets toe te voegen hebt...
1: Nou, ik vond het een heel uitgebreid interview. Ik denk dat je ontzettend uh, goed van tevoren hebt voorbereid... van joh, wat, wat zou hier allemaal aan de orde kunnen zijn? En ik denk dat ik heel veel van mijn werk heb, uh, heb kunnen toelichten. Dus dat vond ik uh, nou, erg dat prettig. Is fijn.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook de bedoeling dat, je, dat ja. je zoveel mogelijk kan vertellen... om mensen een beeld te geven ja. van wat je doet... en wat er voor mogelijkheden zijn omdat het nog zo onbekend is. Precies. En dat mensen de weg weten te vinden. Exact. Dus ik hoop dat ja. het daaraan bijdraagt. In ieder geval... Uh, heb je daarin heel veel verteld... en heel veel kennis gedeeld. En, uh, uh, nou ja, ik, uh, we gaan het... Uh, posten. En, uh,
1: ik ben heel benieuwd. Ik, ik uh, vind het fijn dat ik... Uh, uh, deze kans van jou kreeg. En ik hoop ook inderdaad... dat het mensen aanspreekt en dat mensen... Uh, ...zich uitgenodigd voelen om eens een kijkje te komen ja, nemen met ja. of zonder paard hoor. Ik bedoel, uh, ja. de deur staat open ja. en de koffie staat klaar. Nou, dus, uh, kijk,
0: wat wil je nog meer? Ja, de uitnodiging precies, is er. Ja. Hartstikke bedankt, blijf waar. En uh, ik zal nog een heel klein stukje filmen... ...zodat mensen nog een kleine indruk kunnen krijgen van hoe het eruit ziet. En dat kunnen ze dan op social media terugvinden... Prima. En. Uh...
1: Daar Katrina draait op dit moment. Dus dat is een mooie uitgelezen kans om dat eens even te filmen. Precies.
0: Ja. Nou, top. Dankjewel. Jij bedankt. Je hebt geluisterd naar een inleiding door Astrid Hoppenbrouwers van Horses and Hands. Astrid heeft je aan de hand van voorbeelden bekendgemaakt met het expertisecentrum, haar visie op gezondheid en welzijn van het paard. Methoden zoals de aquatraining en de effecten van een goede revalidatie en samenwerking tussen regulier, de allopathische geneeskunde en het, de complementaire specialisten. Het is duidelijk dat er vele mogelijkheden zijn in paardenland die kunnen bijdragen aan een passende en blijvende oplossing. Via deze podcast willen we jou graag Inzicht geven en informeren over welke mogelijkheden er allemaal zijn. En zo helpen deze wegen ook te vinden. Onze missie is alle dieren gezond in 2020. Mocht je meer informatie willen over Horses in Hens en haar mogelijkheden. Neem eens een kijkje op de website of neem telefonisch contact op met Astrid Hoppenbrouwers. Je hebt gehoord, de koffie staat klaar. De link naar de website staat vermeld in de tekst, behorend bij deze podcastaflevering, uh, die je kunt vinden op Spotify, onderaan deze derde aflevering. Muziek Wil je meer informatie over veterinaire natuurgeneeskunde? De contactgegevens van Dierkruidkracht vind je ook onder andere op Spotify, Facebook en de website. Muziek ik hoop dat je er voor jouw paard informatie uit hebt kunnen filteren en dat je op deze manier ook zelf meer op onderzoek uitgaat. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast van Natuurlijk Dier. Doei!